0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, info, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Previews de The Trick Play Podcast. Aujourd'hui, on part en Big Ten. pour aller faire la Preview de Michigan avec Robin. Salut Robin. Salut Gus, salut tout le monde. Comment ça va Très bien, très bien. Euh, surtout que l'on va parler de Michigan, un programme, euh, on va dire, chez qui on attend des qualifications euh, pour, euh, pour les playoffs, et euh, voire mieux, surtout quand on regarde euh, le roster, les additions depuis le portail des transferts, la dynamique et surtout le calendrier. Alors, je te commence, je te propose de, de commencer euh, dès maintenant avec le recap de l'année 2022. Bah, clairement, tu,
1: tu parlais de, de la dynamique. Michigan sort d'une... Et on va le dire, sur une des meilleures dynamiques actuelles du, du collège football, hein. ils sortent d'une très belle saison, 13 victoires, une défaite, avec une, encore une fois, une deuxième demi-finale euh, demi, demi de, consécutive de collège football playoff euh, Donc Les hommes de Jim Arbeau, ils sont sur, on va dire, un, une top 3 dynamique euh, en collège football. Hein. Donc Ils perdent malheureusement face à TCU donc, dans un super match, hein, 51-45, au Fiesta Bowl. Euh, c'est surtout l'un des matchs avec le plus grand suspense de l'année. Euh, moi, je qualifierais la saison de réussite, même s'ils ne sont pas allés en finale nationale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gus, de ton côté
0: bah, Si, si, évidemment. Et, enfin, aller en playoff, euh, peut-être hormis quand tu as Alabama et Georgia et que tu as des aspirations de titre national tous les ans, euh, bah, c'est forcément une, une victoire. Enfin, tu remportes la Big Ten... Euh, tu bats deux fois euh, C.G. avec Ohio State surtout là en plus c'était à Columbus le match Non, non c'est une, une saison plus que réussie
1: ouais, malgré, mais malgré premier, cette frustration
0: ouais mais bon enfin, encore je une vois, fois tu, tu vois dire, ils
1: doivent passer un step moi je, moi, je pense qu'on peut quand même la considérer réussie comme tu l'as dit battre le rival Ohio State pour la deuxième année consécutive surtout ça permet de remporter la, la Big Ten en deuxième année consécutive aussi je pense qu'effectivement, on, on peut la qualifier de, de réussie, mais avec un petit point noir de ne pas avoir passé l'étape supérieure d'aller en finale.
0: Oui, voilà. Après, encore une fois, est-ce que Michigan euh, est un programme euh, que l'on classe aux côtés de Ohio State, Georgia, Alabama Je ne crois pas. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, attendre d'eux euh, une qualification en finale nationale, surtout euh, pour cette deuxième année. Euh, euh, après la première bonne saison déjà de 2021 de Jim Arbault.
1: Oui, et au, au final, on peut quand même considérer ça comme réussi, parce que Jim Arbo reste. Euh, il y a eu beaucoup de, de spéculations sur son départ l'année dernière, sur son départ cette année. Euh, je pense que là, le, le fait qu'il reste, ça garde la dynamique, euh, la belle dynamique de Michigan. Euh, sinon, bah, on, on termine hein, sur le, les deux dernières saisons en parlant de la dynamique. Les Wolverines, du coup, ils, ont, ils finissent avec un bilan de 25 victoires, 3 défaites sur les dernières années. Donc, euh, les dernières, ils perdent un match en saison régulière et un match en, en play-off. Et là, seulement, euh, du coup, 13 victoires et 0 défaite en saison régulière. Et le, forcément, le, le, la, la petite défaite contre, contre TCU. C'est la première fois de leur histoire que les, que les Wolverines, ils terminent à 13 victoires sur la saison. Euh, donc, avant, il y avait un peu moins de matchs. Mais là, du coup, il y a le, la finale du, du Big Ten qui rentre en jeu. Euh, voilà, belle, belle dynamique euh, ça arrive sur intersaison avec plein de promesses pour l'année prochaine euh, Gus, en penses quoi un peu de, de cette intersaison
0: Alors, En général, quand on réussit une saison, il y a beaucoup de joueurs qui partent vers la, vers la NFL il n'y en a pas eu moins de 11 cette année, avec notamment enfin, je vous cite quelques noms, Mazie Suisse Luke Schoenmaker, DJ Turner Oluwatimi, Mike Morris, Ryan Hayes tout cela vous pouvez trouver certains de leurs scouting sur notre site internet, je pense notamment à Mazzy Smith et à Ryan Hayes, le tackle. Mais Michigan a été très actif sur le portail des transferts, malgré aussi la perte de 12 joueurs, puisqu'ils sont allés chercher des joueurs de, de gros, gros calibre, dont on aura l'occasion de, de reparler là dans quelques minutes, lorsqu'on présentera l'attaque et la défense. Chez les coachs, il y a eu un petit peu de mouvement, Robin, on ne peut pas dire que Michigan est épargné là, depuis euh, quelques semaines, quelques années, euh, par des petits. Euh, pas des scandales, mais euh, par des petites affaires à dire, judiciaires. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont perdu leur euh, coordinateur euh, offensif.
1: Oui, euh, bah effectivement, le... je pense que Michigan fait partie de cette lignée des, des programmes qui sont très, 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 très forts, mais qui perdent souvent leur coordinateur. Moi, je pense à Oregon. On perd tout le temps nos coachs, même euh, voilà il y, y a un peu moins de stabilité à part au niveau du, de, du head coach. Euh, du coup, ils perdent, comme on l'a dit, hein, leur, leur co-offensive coordinateur qui a été viré pour, pour comportement inapproprié. Et finalement, ils perdent euh, Poggy, du coup qui est l'ancien euh, associate head coach, donc le, le co-head coach, on va dire, hein, euh, qui va prendre le poste de, de coach principal à, à Charlotte. Donc euh, voilà, ça fait quand même pas mal de moins de pertes que je pensais. Honnêtement, euh, ils gardent leur, leur coach de ligne offensive qui mène euh, bah, le... la meilleure ligne offensive du pays depuis les deux dernières années. Donc ça, c'est une, une, une bonne pioche, on va dire, pour eux de, de garder ça. Et surtout, ils gardent, ils gardent Jim Harbaugh.
0: Ah oui, il y a une relative stabilité quand même à Michigan et c'est pour ça que vous allez voir à quel point on est optimiste et ce fameux coach de la ligne offensive c'est Sharon Moore et lui ça m'étonnerait pas que un jour il passe coordinateur offensif d'ailleurs je crois qu'il est co-coordinateur offensif à Michigan mais qu'il prenne les rênes d'une grosse attaque en college football voire mieux d'un programme du côté de cette attaque Michigan en 2022 avait la sixième meilleure du pays avec pas moins de 40 4 points inscrits par match euh, voilà ce qui classe parmi les meilleurs euh, du pays alors contrairement euh, en revanche aux cinq premières attaques celles qui sont devant Michigan euh, c'est une run first euh, attaque comme on dit euh, les Wolverines 61% de leur play sont à la passe avec 43 courses par, ma par match pour un total de 239 yards ce qui euh, les place aussi dans le premier décile euh, dans ces deux euh, statistiques leur quarterback sera Gigi McCarthy, euh, qui sort d'une grosse saison en 2022, je trouve. Enfin, C'est un mec en fait, qui se confond très bien dans cette attaque euh, orientée vers la course. Euh, C'est un très bon game manager. Alors, on lui a reproché, et ça tu pourras en parler Robin après, euh, peut-être son manque de, dire, pas de leadership, mais on lui a reproché de ne pas prendre les choses en main euh, face à TCU. Ce enfin, sera l'objet d'un débat. Ses stats en 2022. 2719 yards, 22 touchdowns pour 5 interceptions à la passe, et 306 yards et 5 touchdowns au sol. Euh, joueur à suivre, jim McCarthy, évidemment, est-ce que euh, le fait qu'il prenne un step supplémentaire, qu'il franchisse un palier, peut être synonyme pour Michigan d'une saison encore meilleure que celle de l'an dernier, donc d'une finale nationale Ou alors, Michigan peut continuer, comme ils le font en fait, depuis deux ans, à s'appuyer sur un quarterback plus que décent, très bon game manager avec un jeu à la course qui marche du tonnerre.
1: Oui, non, je, je suis d'accord. En soi, je je sais pas. Je, je pense que c'est un peu euh, l'idée que j'ai en tête que pour moi, Michigan n'a pas forcément besoin d'un quarterback incroyable pour aller pour aller un peu plus loin, mais ils ont quand même besoin de talent euh, à, à ce poste. Je pense que JJ McCarthy le prouve qu'il a du talent, notamment le match contre Penn State. On l'avait vu qu'il avait pas mal pas mal commencé à courir. Euh, TCU également, euh, Ohio State, pardon, pas Penn State. Mais euh, je pense qu'au fur et à mesure où il va prendre en maturité, euh, Michigan sera mieux grâce, euh, grâce à lui. Euh, mais je comparais un peu, le, pour ceux qui regardent plus la NFL que le college football, un peu Michigan à San Francisco. Euh, les 49ers, ils ont vraiment un running game, une belle ligne offensive et un play calling euh, de qualité. Et ils n'ont pas forcément besoin du meilleur QB pour gagner, ils l'ont prouvé cette saison. Et je pense que c'est un peu pareil, Michigan, le QB euh, fera gagner les matchs très importants, mais le reste des matchs, euh, ils vont pouvoir les gagner sans problème grâce à leur, leur running back et euh, leur ligne offensive surtout.
0: Ça suit un petit peu tout ce que l'on pense de Michigan, quoi. une machine très bien huilée. Euh, je ne pense pas qu'on ait eu ce discours il y a 2-3 ans euh, surtout que Jim Arbois, à cette époque-là, était sur la hot seat, mais évidemment les deux dernières saisons sont venues euh, dissiper euh, ses, ses, ses doutes. Le quarterback numéro 2 ne sera pas Cade McNamara, qui est parti à Iowa. Ils sont allés chercher Jack Tuttle, le quarterback d'Indiana, pour euh, prendre cette place de quarterback euh, numéro 2. Donc, euh, voilà, tu vas chercher un petit peu d'expérience en cas de blessure de Gigi McCarthy. Euh, J'ai trouvé d'ailleurs d'autres statistiques, Robin, qu'on peut, avant de parler des running backs, c'est que Michigan est la 11e équipe qui joue le moins à la passe de FBS sur les 131 équipes, euh, avec 26,4 passes par match, mais en revanche, et ça s'est traduit notamment sur le match face à Rio State, à chaque fois que Gigi McCarthy lance, c'est loin, avec 8,3 yards par passe, c'est le 17 e meilleur total du pays. Donc voilà. Euh, je pense que le match qu'il montrait le plus, c'était celui face à, face à Ohio State. Euh, ça court, ça court. Et là, il lance 2-3 banderies euh, qui arrivent dans les mains de ses receveurs, Cornelius Johnson, tout ça, et ça part en touchdown.
1: Ouais, effectivement, les, les play-action, euh, c'est ce qui marche le mieux. Et JJ McCarthy est, est très à l'aise avec ce, ce système de jeu. Euh, on voit des play action où en fait les DB mangent complètement parce qu'ils s'attendent à la cinquième course d'affilée et du coup il n'y a personne dans le, dans le fond du terrain. Et là c'est ouais, vraiment, vraiment
0: criant peur, face à Way of State. Vraiment ah oui, criant. Bah,
1: cl clairement, en fait on, ils, ils ont tellement un running game qui est puissant que tu te dis dès qu'ils mettent en place leur play action euh, pour feinter la défense, en fait ça va pouvoir aller jouer long et c'est ce qu'ils recherchent en fait, c'est aller jouer long. Ils ne cherchent pas le gain de 2-3 yards euh, au niveau du quick game, une slant, etc., bon, ça arrive de temps en temps, mais ils vont chercher du deep pour aller marquer quand ils ont besoin d'aller marquer, donc franchement,
0: c'est très quali. Et puis, avoir, on va dire, une menace sur la verticalité, ça permet aux running backs d'avoir une box, on va dire, moins fournie. Ça tombe bien, les running backs à Michigan, bah, c'est tout simplement les deux meilleurs du pays. C'est la meilleure running back room du pays, avec Blake Corum et Donovan Edwards. Le premier cité, on l'attendait à la draft, mais il est revenu en collège football. On peut dire merci en quelque sorte à sa blessure avant, avant le, le fiesta Bowl, une blessure au genou. Black en 2022, avec 1463 yards et 19 touchdowns, a terminé 7e du Iceman Trophy. Euh, logique, c'était le meilleur joueur de, de Michigan l'an dernier, et qui dit meilleur joueur de Michigan. 10 places assurées dans le top 10, de ce côté-là, rien à dire il formera un magnifique one-two punch avec Donovan Edwards, qui lui, en 2022, a couru pour 991 yards et 13 touchdowns. et lui, même si Blackorum réceptionne quelques ballons, il apporte une dimension aérienne appréciable, avec pas moins de 18 réceptions pour 200 yards. Chez les receveurs, c'est là où il y a un petit peu plus de doute du côté de cette attaque du Michigan, parce qu'on a observé le départ du receveur numéro 1, Ronnie Bell, pour la NFL, DJ Jennings. Euh, bon, qui lui recevait pas de ballon, mais qui était surtout le punt returner pour, euh, pour Northwestern. Il est parti à voilà, Evanston, là, là où il est originaire. Et André Lotoni à Oklahoma. Donc voilà, c'est une receiver room qui est en recherche de, de profondeur. Recherche de profondeur parce qu'il y a un duo de titulaires de, qui est de retour. Euh, les deuxième et troisième meilleurs joueurs en production en 2022, Cornelius Johnson et Roman Wilson. Maintenant, euh, de ce que j'ai lu sur Spring Game et les entraînements de printemps, ce sont les noms de Taylor Morris, une ancienne très bonne recrue, et Peyton O'Leary euh, qui reviennent beaucoup. Donc euh, c'est à dire un point, euh, ça va être une, une escouade qui va être regardée par les observateurs parce qu'elle pourrait euh, avoir son importance en cas de, de playoff potentiel. Cornel Johnson et Roman Wilson ne suffiront certainement pas s'ils ont des aspirations de finale nationale Chez les tight end, ils perdent Eric, Ro Eric Hall pour Iowa, il part avec Kane McNamara et Luke Schoonmaker pour la NFL Le titulaire sera Colston Loveland, alors pff, comme d'hab, Michiran aura toujours des très bons tight end. Colston Loveland a eu pas mal de temps de jeu l'an dernier et ça sera pas un problème de ce côté là Maintenant, il y a une partie qui nous intéresse beaucoup, Robin, c'est la O-Line, euh, avec euh, quand même des départs pour la NFL, Ryan Hayes, Oluwatimi, euh, et euh, je crois qu'il y en a un troisième, euh, mais j'ai oublié son nom, bref, c'est pas grave. Ils ont compensé ces départs avec euh, l'arrivée de Tackle sur le portail des transferts, avec notamment Myzington de Stanford, qui lui devrait plutôt à... Qui, il peut aspirer évidemment à un poste de titulaire, mais normalement, Carson Barnard et Trenton Jones tiendraient la corde par le poste de tackle droit. En revanche, l'Adarius Anderson d'Arizona State, le 16e meilleur joueur du, euh, sur le portail des transferts en 2023, selon euh, 247 Sports, est arrivé et lui devrait être, sauf catastrophe, le left tackle titulaire. Une autre arrivée, et celle-ci est très importante parce qu'elle va remplacer le Watimi, et pour le coup, ce sont les copies conformes niveau gabarit, c'est Drake John qui est à 6-2, Drake Nugent qui vient aussi de Stanford et qui sera titulaire. Euh, il sera entouré bah, de la meilleure paire de guards du pays robin. Ça aussi, pas de doute après les running backs. Euh... Enfin D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les running backs ont été aussi bons. C'est parce qu'il y a Zach Zinter et Trevor Keegan, le white guard et le left guard, euh, qui ont euh, tous les deux trois ans d'expérience. Euh, voilà. Michigan, en fait, ont toujours eu des très bons tackles. Mais moi, je trouve, euh, depuis qu'il y a c'est que, cette, cette ligne offensive à l'intérieur a toujours été excellente. C'est des mecs en fait, qui permettent à Wassana Skins, Blake Corum, Donovan Edwards de faire 2-3 yards avant d'être touchés, ce qui, est, ce qui est énorme. Et ça participe grandement au succès des Wolverines. Maintenant, Robin, si on sait que l'attaque a très bien marché en 2022, la défense ça a aussi été le cas. Et c'est pour ça que Michigan est une équipe qui joue le titre cette année.
1: Oui, bah clairement, c'est la septième meilleure défense du pays, donc 16 points encaissés par match. Un très très bon résultat, surtout quand. Enfin, qu'ils qu jouent beaucoup à la course, du coup, ils n'ont pas trop de. Euh, comment dire Ils n'ont pas trop de mal à, à laisser l'attaque la, adverse sur le, sur le banc de touche. Donc, euh, je pense que ça, ça aide grandement le fait qu'ils perdent tout le rythme en attaque euh, pour les adversaires. Euh, je pense que cette année ça sera assez similaire euh, le gros running game avec la, la ligne offensive euh, on en a parlé, parlé tout à l'heure ça va garder encore une fois les adversaires sur le bord du terrain et pourquoi je, je suis très optimiste encore une fois sur cette, euh, cette année c'est qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont être de retour il hein. euh, y a énormément, énormément de, de profondeur sur la D-line hein, entre autres Chris Jenkins Mason Graham, Bredon McGregor et, et Jalen Arell. Euh, et moi je, personnellement un, un joueur que, que j'adore qui est l'Edge le, du coup Josiah Stewart Josiah euh, Stewart qui vient Josiah Stewart pardon qui est de, une grosse prise euh, qui vient du portail des transferts Coastal Carolina euh, 16,5 sacs 26 placages pour perte en deux saisons c'est euh, pour moi le joueur à suivre de cette défense euh, qui va rentrer dans la rotation mais surtout qui va je pense se faire sa place au fur et à mesure de, de son année et surtout, en fait, il va justement être un, un renfort de taille et surtout apporter son expérience contre la course en Big Ten. Donc, il a la conférence qui court le, qui court le plus. Donc, grosse, grosse euh, unit défensive, du coup, euh, sur la, sur la D-line qui est menée par le, le coach, du coup, Michael Stone, hein, qui est, euh, euh, voilà, qui, qui est un, un super coach. Et surtout, voilà, ça sera, euh, sera l'âme de la défense, encore une fois, de, de Michigan cette année. Au niveau du, du poste de linebacker, on a euh, Junior Colson et Michael Barrett qui sont euh, qui sont de retour, donc deux super euh, deux super retours. Et surtout, on a euh, Ernest Haussmann, hein, qui est le, le deuxième meilleur joueur du, du portail des transferts selon euh, 240 Sports, qui, re, qui arrive euh, dans le portail des transferts de Nebraska. Alors, encore une fois, je, je pense que euh, que ça sera la, la deuxième unit derrière euh, derrière la d -line qui va euh, qui va performer. Là, l'enjeu qui reste, hein, ça va être de savoir si, euh, si Nikail Green il va se remettre de la saison blanche en 2022 pour avoir une, une super unit et pourquoi pas, en fait, même pas avoir besoin des, des DB, tellement la, la pression sera, euh, sera fabuleuse. Finalement, en termes de DB, je pense que c'est la question du rooster euh, pourquoi c'est la question du Rooster Parce qu'ils ont perdu quand même pas mal de joueurs, euh, notamment je pense à, à DJ Turner euh, sur le poste de de DB et surtout Jamon Green hein, qui sont euh, qui étaient deux sur le à Michigan, qui était super euh, super talentueux. Donc à voir comment ça se comment ça se passe. A priori on aura Will Johnson du coup qui est le qui est le safety qui a tout pour faire une très très bonne euh, une très très bonne saison pardon hein, qui est cornerback qui a tout pour faire une très très bonne saison c'est un ancien 5 étoiles euh, et surtout en fait il, est, euh, il sort d'une prestation plus que correcte contre Purdu avec deux interceptions en, en championship game donc, quand je il pense était que... euh, trop freshman en plus
0: non il était, euh... le il était trop freshman l'an dernier je crois qu'il était trop freshman
1: il me semble qu'il est des freshman et qu'il a pris une saison euh, enfin après à, à vérifier euh, mais en tout cas il est très jeune donc il va, euh, il va bien progresser et je pense qu'il prendra un peu les rênes de cette, cette escouade de Dibi. Et il y a plein de. Il y a pas mal de joueurs, en fait, qui sont, qui sont dessus. Donc, on aura euh, Amorion Walker, qui a été recruté en tant que, que wide receiver, mais qui va euh, potentiellement euh, starter en tant que, que DB. Et au niveau de, du safety, on a R.J. Moten qui part pour Florida en transfert et on aura euh, quelques noms à, à garder, notamment euh, Rod Moore dessus. Donc, euh, pour conclure, une escouade défensive qui sera potentiellement aussi bonne que l'année dernière et surtout euh, qui va bénéficier grandement de, du rythme que met, met l'attaque. Donc je pense qu'ils auront encore une des top 10 défenses du pays euh, pour, pour cette année. Gus, maintenant je te pose une, une question. Est-ce que c'est l'année où Michigan va se qualifier pour une troisième consécutive en play Mais surtout, est-ce que c'est l'année où ils passent un step et qu'ils arrivent en finale
0: Alors Robin, avant de répondre à la question... Avant de répondre, avant de, de, de débattre, on va parler du calendrier puisque c'est euh, la, la la donnée la plus importante de cette équation. Euh, c'est euh, ce calendrier qui est tant décrié maintenant depuis une année, je pense. Euh, parce que Michigan n'a pas du tout pris de risque sur le calendrier interconférence. Je vous cite leurs trois premiers matchs, évidemment les trois sont à domicile. Ça fait depuis 2018 qu'ils ne se sont pas déplacés euh, lors d'un match interconf et ça ne devrait pas changer euh, d'ici encore quelques années. Ils réceptionneront East Carolina, UNLV et Bowling Green. Alors j'aime beaucoup East Carolina, mais euh, ce ne sont pas euh, des équipes, on va dire... Euh, du standing que celles affrontent certaines équipes de sec comme Florida, euh, pas exemple Texas qui affronte Alabama en, en Big 12, Oklahoma qui va à Nebraska, même si Nebraska c'est un petit peu moins bien cette année, ou enfin, Notre-Dame avec Ohio State, des exemples, il y en a plein. et euh, Le truc, c'est que après ces trois matchs-là, il y aura Rutgers, Nebraska, Minnesota, Indiana, Michigan State, Purdue, il faudra attendre le 11 novembre pour avoir le premier match très compliqué, le premier match charnière de cette saison, avec un déplacement à Penn State qui sera certainement très intéressant parce que les Nittany Lions seront aussi très forts cette année. Et euh, deux semaines plus tard, évidemment, pour The Game, à la maison cette fois-ci, face à Ohio State. Dans mon livre, c'est un calendrier qui est ridicule, qui est vraiment facile et qui donc, en conséquence, leur leur ouvre en fait une voie royale pour aller en playoff. Euh, c'est presque une promenade de santé. Donc en fait la question, c'est euh, évidemment qu'ils iront en, en une troisième fois en playoff. Euh, mais donc du coup la question c'est comment faut-il faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Michigan n'aille pas en playoff Ils perdent deux fois. Ils perdent deux fois Parce que moi je pense que euh, s'ils perdent un seul match sur ce calendrier, ils se qualifieront en, au Big Ten Championship. À moins que Ohio State remporte tous ses matchs et que euh, du coup bah, les Buckeyes, vu que la Big Ten y a encore deux divisions, euh, leur euh, chip, leur, leur place de la, de la Big Ten, la Big Ten euh, East. Et là, je vois pas en fait comment Michigan peut perdre deux matchs. Il les perdrait contre qui Contre Ohio State et euh, Penn State, avec l'équipe dont on a parlé. J'ai vraiment du mal à le voir. Moi, je n'y
1: crois pas. Moi, de toute façon, on, on, on le dira dans le, dans le pronostic. Hein. Moi, je ne crois pas à, une défaite, euh, à deux défaites, encore moins à une.
0: Euh... Enfin, plutôt l'inverse, tu
1: crois. Oui, euh, je, je, ouais. pardon, je ne je, je crois, <rire> crois, crois pas à une défaite, encore moins à deux. Euh, L'idée, je pense que si... Euh, le seul moyen, je pense que s'ils arrivent euh, contre Royal State invaincu, ils iront, même avec une seule... Euh, une seule défaite. Euh, tout dépendra après de ce qui se passe devant. Hein. Si devant, il n'y a personne ne perd.
0: Pourquoi, en fait, je pense que leur destin en playoff dépend plutôt de la saison de Ohio State que de la leur. Si Ohio State gagne tous les matchs et que bah, les Buckeyes les privent d'une finale de Big Ten, ça sera mort pour Michigan. Oui, Tant clairement. que Michigan sera en finale du Big Ten, clairement, ils seront en playoff.
1: Après. Euh... Moi, je pense que tu n'as des... aucun match piège pour, pour Michigan. Ils sont tellement, je dirais, à la fois bien coachés, à la fois à l'aise avec leur... Je, je reviens encore une fois au jeu de course, hein, mais c'est difficile pour une autre équipe, pour l'équipe adverse, d'être sur le terrain en attaque. Donc, difficile de marquer, à part peut-être avec des turnovers par-ci, par-là. Et je ne vois même pas de match qui pourrait jouer à 50-50 euh, hors Penn State et, et Ohio State.
0: Parce que quels seraient les matchs les plus difficiles, hormis ces deux-là euh, le deux le de, Les bah. deux déplacements à Nebraska et Minnesota Alors, regarde, euh, Nebraska, à la Nebraska on et pas. Maryland.
1: Ah, Ça joue à Maryland. Je
0: sais pas. À hein.
1: ouais, Maryland, ils ont, ils ont le chic hein, pour
0: un peu chicaner certaines,
1: certaines grosses équipes. On pense à Ohio State l'année dernière. Mmh,
0: C'est vrai. Euh,
1: Historiquement, mmh. je pense que Maryland il joue pas mal les troubles faites, ou alors Purdue. Hein. Si Purdue n'est pas classé, attention, Purdue quand ils sont pas classés, ils sont, euh, ils sont Après, injouables. Purdue
0: <rire> euh, nouveau coach, tout ça, tu vois. Enfin, effectivement, notre doute en que... fait prouve euh, à quel point on a du mal à voir Michigan perdre euh, plus de deux matchs. Bah, f... En soi, East Carolina c'est un, ouais, une équipe qui, qui mais met toujours
1: hein. des problèmes. J'adore oui, aussi, mais mais ils vont jamais sens. le faire. Euh, UNLV, Bowling Green, Rutgers, on n'en parle, parle même pas. Nebraska, peut-être ça peut, ça peut jouer. Voilà.
0: Minnesota. Minnesota ouais, et... de... C'est qui le quarterback à Minnesota C'est Kaliamakis euh,
1: Écoute, je n'ai pas encore préparé la voilà, je... c'est <rire> Indiana, c'est trop rien. Indiana, ça ne joue pas. Michigan State.
0: Ils ont plus matchs... de QB.
1: ouais Les matchs de rivalité, c'est toujours, euh, toujours compliqué à jouer, mais je pense que là, Michigan State est trop en dessous de Michigan pour, pour espérer quelque chose.
0: Si je résume, toi, tu pars sur un
1: 12-0 euh, Moi, je pars sur un 12-0, effectivement. Euh... Qualification en du coup Qualification en playoff évidemment. Euh, J'irai sur un 12-0 en étant deuxième. Euh, je pense que George John ne va pas perdre de points, ne euh, ouais. va pas perdre de match, donc pourquoi il ne serait, euh, serait pas premier ouais. euh, Et du coup, deuxième, ça permettrait d'avoir euh, de, de jouer le, le troisième, à voir ce que,
0: à voir ce que ça donne. Et Michigan serait donc au révélateur euh, euh, lors de la demi-finale.
1: Ouais. à voir encore une fois. Euh, c'est ça le problème avec Michigan, je trouve, leur calendrier, même de l'année dernière. Hein. À part Ohio State, bon, là, ils ont vraiment dominé. Mais c'est en play-off seulement qu'on a vu de ils se chauffer. Et ils ont perdu contre TCU.
0: Je pense que mentalement, psychologiquement, ça sera difficile à aborder. Parce qu'ils vivront, en fait, avec cette saison, avec ce... Avec. Euh, ils ne seront pas underdog. Enfin, comment dire. On ne les mettra pas dans cette position euh, d'équipe euh, moins forte parce que Michigan est une équipe très forte. Attention, hein, je pense que s'ils avaient un très bon calendrier, euh, bah, Michigan serait toujours une très bonne équipe et euh, pourrait gagner tous les matchs. C'est juste que tu as l'impression que. En fait, leur, euh, la vraie adversité arrive qu'en novembre. Et novembre, en college football, c'est le dernier mois de saison régulière. Voilà, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est. Euh, le fait qu'ils vont devoir attendre longtemps avant de se mêler à des vraies des bonnes équipes.
1: Ouais. Mais après, ça pourrait ça leur jouer un tour vont, en finale Ils vont reposer leur starter euh, pas mal de semaines. Ils ont un bye week juste avant euh, en, le 28 octobre, donc c'est assez tard. Euh, je pense qu'ils sont assez chanceux, n'empêche, en termes de... Même s'il y a des petites blessures, ils ne vont pas galérer en début de saison. Et du coup... Euh, Imaginons, euh, voilà, je sais pas, le JJ le... McCarthy se blesse pour euh, 4-5 semaines, ils peuvent gagner sans lui. donc euh, Plus il y a le bye week, je pense qu'effectivement, tant qu'ils sont pas blessés en fin de saison, vers novembre,
0: il euh, n'y a pas de souci. Le floor, c'est euh... oui, 10-2. Et le selling, donc le plafond, c'est euh, évidemment 12-0. Oui. Avec une qualification finale euh, qui est euh, grandement possible.
1: Si jamais tu devais mettre une défaite, leur donner une petite défaite, ce serait contre qui Penn State Penn ou Penn State ouais. Penn State. Même pas la défaite
0: contre Ohio State Je pense pas parce qu'Oyo State aura un nouveau, euh, nouveau quarterback. Euh, bon, même si c'est Ohio State et qu'en fait ça fait maintenant euh, presque 10 ans que tous leurs quarterbacks sont excellents depuis JT Barrett. Euh, Kyle McCord devrait en être hein, aussi un, un très bon. Mais voilà, je pense qu'à domicile, ils ont l'ascendant psychologique sur Ryan Day, là. Euh, ça serait une victoire. Donc moi, Penn State. Parce que Penn State, je vois cette équipe comme une très bonne équipe cette année. Je mm -hmm. pense que c'est le meilleur Penn State de l'ère... Euh, oh, je suis nul. James, euh, James, euh, James, ouais. James Franklin, pardon. J'allais dire James Sanford. Mais non, Sanford, c'est qui Sanford C'est le stade de, de Georgia. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi, ça serait Penn State. Sur ces belles paroles de Michigan en playoff, euh, nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle preview. Salut Robin et merci.